0: De cara em teoria de voo, a teoria de voo é a matéria mais física que tem, já que a gente vai ver as reações aerodinâmicas em torno da aeronave. Né? Uh, então uh, a gente vai ver dentro do primeiro módulo, da primeira da primeira aula lá, algumas noções básicas que a gente tem que ter que. Tem que meu, tem que estar na cabeça lá logo de cara para você poder uh, saber do que está se tratando. Então são coisas que para alguns é super básica, mas tem uma galera aí que. É bom dar uma olhada em alguma coisinha ou outra. Eu trouxe os tópicos principais, os que a gente mais comenta dentro dessa matéria. Tá, por exemplo, velocidade. O que, que vem a ser? Velocidade. Velocidade em tese é a nossa. Uh, deixa eu pegar aqui nossa caneta. Aqui é a nossa distância percorrida em uma dada unidade de tempo. Né? Então, em regulamento, vocês observaram comigo que eu descrevi a parte regulamentar. Qual que é a distância, uh, velocidade, qual é a velocidade utilizada mais comumente na aviação? A unidade de velocidade nossa é o nó, que é a milha náutica por hora. Então, observa aqui, ó, milha náutica, distância por hora, por unidade de tempo. ok Ou a gente pode usar também o quilômetro... Por hora, km por hora, normalmente, ou a milha por hora, que é um pouco menos usual, mas nos países de língua inglesa. Então, aqui não interessa muito a parte regulamentar, que é qual é a unidade. Aqui interessa o que é a unidade, o que é a velocidade. Velocidade é a distância percorrida por unidade de tempo. Então, por exemplo, se eu falar 100 km por hora, quer dizer que em uma hora eu percorri ali 100 km. Bem básico, né? Uma, uma definiçãozinha básica que galera, geralmente, quer mais de fora da física das exatas, confunde muito, já é um negocinho que pensa que, que, que já dá uma, uma fritadinha aqui, ó. massa é diferente de peso né? então a massa é basicamente a quantidade de matéria que tem num corpo, enquanto o peso é essa quantidade de massa multiplicada ali pela aceleração da gravidade tá? então todas as noções preliminares vou passar bem rápido aqui, está tudo lá no, no módulo, nos, nos livros de vocês tá? a força, o que, que vem a ser força? Uma força é a capacidade de alterar Movimento: Se eu tenho alguma coisa, uma capacidade de produzir um movimento, eu estou aplicando uma força para o que quer que seja. Né? Então, por exemplo, eu tenho esse, esse pedestal aqui, né? para eu poder empurrar ele aqui para cima, ó, eu estou tendo que fazer uma força, estou gerando um movimento nesse pedestal. Então, basicamente, isso é nossa força. Tá okay? Densidade: aqui entra um, uma, uma que é super específica, galera sempre vai lembrar do professor de física lá do ensino médio, né? Densidade é massa sobre volume. Essa tem que saber demais, porque a gente vai tratar tanto aqui em teoria quanto em, em regulamento, quanto em meteorologia, principalmente, né? Então densidade, o que que vem a ser a densidade do ar? A gente vai entrar na próxima aula de meteoro, que vai ser só lá no mês que vem, porque a gente vai passar uma aí a cada fim de semana, né? Então, a densidade, a gente já vai entrar nesse tópico. O que, que vem a ser a densidade? É a massa já linkando aqui em cima, ou seja, a quantidade de matéria que tem num corpo, dividido pela quantidade de volume. Ou seja, massa, a relação de massa e volume de um corpo. E aí fica muito uh, fica muito fácil de analisar alguns tópicos. Deixa eu pegar aqui para vocês, por exemplo. Ó. Uh, se eu pego esse pedaço de papel, não sei se está dando para ver. peguei pegar um pedaço de papel aqui. Né? Uh, se eu soltar ele, o que, que vai acontecer? Ele cai de forma bem, bem lenta né? uh, Então vamos pensar matematicamente nisso aqui Que isso aqui já vai dar uma, uma brida na cabeça de vocês Para meteoro lá, Quando a gente for falar de meteorologia de densidade do ar tá? Então a densidade É a relação entre massa E volume Até tinha um professor de física que falava um negócio horrível Que era de manhã vomitei DMV, para lembrar a fórmula Densidade é massa sobre volume Observa aqui, ó. a densidade desse corpo, desse pedaço de papel, é a massa dele, tem aqui, sei lá, isso é horrível, em 10 gramas, 15 gramas, sei lá quanto pesa isso aqui, né? quanto, qual é a massa disso aqui, pelo volume, o volume é a área que ele está ocupando aqui, vamos pôr assim, tá? então basicamente, se uh, para eu alterar, vamos, vamos lembrar algumas propriedades de, de matemática aqui, se eu tenho uma equação, a parte de cima da equação ela é diretamente proporcional, isto é, se eu aumento a massa de um corpo, eu aumento o resultado, aumento a densidade. Tá? Ou seja, a parte de cima, se eu mexer, eu mexo igualmente no resultado. A parte de baixo, o que eu fizer embaixo da equação, eu faço o contrário no resultado. Por exemplo, se eu aumentar o volume, eu diminuo a densidade. Se eu diminuir o volume... Eu aumento a densidade. E aí eu consigo provar isso aqui para vocês. Ó. A gente tem uma massa que não se altera e aí parece que o papel é leve. O mesmo pedaço de papel, se eu amassar ele, ou seja, eu diminuir aqui o volume, ó, diminuir drasticamente o volume, o que, que eu vou fazer? Aumentar a densidade. O papel vai ó, cair de forma muito mais rápida. Parece que ele é mais pesado, mas isso não é a definição de peso. Tá? Então, isso é para vocês não confundirem densidade com peso. Densidade é a relação entre massa e volume de um corpo tá? enquanto o peso é a massa então tem a ver também, só que aí de acordo com a gravidade do local okay? a gente falou de força, então a gente tem trabalho, se eu pegar o trabalho perdão, se eu pegar a força que eu apliquei para deslocar esse corpo por quanto ele deslocou, eu tenho a definição de trabalho. Então, são algumas definições bem básicas, iniciais, que vocês têm que dar uma, uma lida geral lá. E aí, aqui nessa segundo slide, já começa a ficar interessante. Ó, vamos, vamos dar uma primeira olhada aqui. Boa noite todo mundo que está chegando aí. Vão dando o feedback para a gente aí, como é que está chegando o áudio para vocês, como é que está chegando o vídeo. Se estiver travando um pouquinho, galera, dá um pause, deixa ele carregar... Assiste com delay uns 10 segundos que para de ficar interrompido. Tá? A gente fez esse teste aí também, eu acho que fica legal se vocês já não, já não descobriram isso aí, que eu tenho certeza que vocês são mais espertos que eu. Então, vamos lá. Aqui a gente já vai tratar de algumas definições uh, mais inerentes, um pouquinho, um pouquinho mais avançadas, fora dessa física básica lá de ensino médio. Né? Uh, e a primeira delas é velocidade absoluta e velocidade relativa. Tá? Dois, dois pontos e aqui já pode começar a entrar... Perguntinha de prova da ANAC. Muito embora, galera, às vezes eu já vi uma, pelo menos uma, em uma prova ou outra, cai uma definição. Tá? Então, o que é densidade? Massa sobre volume. Já vi cair pergunta assim na prova de teoria de voo, cruzão, diretão. Tá? Então, coisas bem simples, não deixa passar batido. Tá? É, e foca nessa, nessa parada desde o começo para entender o mais avançado lá depois. Beleza? Ah, bom, velocidade absoluta e velocidade relativa aqui é bem simples velocidade absoluta é a velocidade que um corpo tem em relação à superfície ou seja em relação à terra a tá? por exemplo se eu tenho ó vocês estão com a imagem parada vocês são a terra aí passa um corpo aqui ó 50 quilômetros por hora essa é a velocidade absoluta desse corpo que passou pela tela de vocês aí ok uh, essa é a nossa velocidade absoluta a velocidade de um corpo em relação ao um ponto fixo na superfície ou seja ou a própria superfície de fato Assim como a gente tem a velocidade absoluta, a gente tem a velocidade relativa, que aí passa a ser a velocidade de um corpo em relação a outro corpo que também está em movimento. Então, por exemplo, se esse cara aqui ele tem 80 km por hora, isso aqui é fácil de vocês observarem na natureza e no trânsito, por exemplo. Se você está a 80 km por hora, você vê ali as coisas passarem, né, o que está fixo na Terra a 80 km por hora pela janela só que se vem um cara atrás de vocês, você está você lá com 80 né? se você está com 80 aqui, vem um cara atrás de vocês aqui, eu queria ver se Fusquinha faz essa velocidade toda e esse cara está a 100 km e passa do seu lado é como se ele estivesse a 20 km a mais que você a velocidade que você vê ele passando é como se você estivesse vendo um corpo a 20 km por hora Entende? Então isso é a velocidade relativa E aqui já entra um ponto super importante Que é base para a teoria de voo Que é a velocidade relativa dos corpos Ela diminui quando os corpos Estão indo no mesmo sentido Então por exemplo, se esse cara está a assim 100 E esse está a 80 A relativa entre eles é de 20 km por hora Porém se eles estivessem Em sentido contrário o cara está a 100 e você está a 80. Em sentido contrário, a velocidade que vocês cruzam relativa é de 180 km. Então ela vai ser somada. Está ok até aí? tá tranquilão? É, vamos vamos, vamos indo embora aqui. Então mais dois tópicos aí para vocês. Tá? Vamos embora aqui com mais um de suma importância também. Principalmente esse cara aqui. Dá três estrelas no vento relativo porque ele que vai fazer a gente voar. Né? então ó lá, ó, já vamos entrando aqui aprofundando vento absoluto e vento relativo na mesma sequência de, de pensamento a gente tem o um vento absoluto que é esse vento real que existe na atmosfera então você está parado na atmosfera sente aquela ventania ali aquilo ali é um vento absoluto é o vento real que tem na atmosfera okay? o movimento do ar em relação ao planeta Enquanto a gente tem também o vento relativo. Galera, esse aqui é super importante. Ó, o vento relativo, vento aparente criado sobre os corpos em movimento. Quando você volta aqui atrás, você está lá 80 km por hora de novo no seu fusquinha lá. Tá? Quando você põe a mão para fora, você sente um vento batendo, um impacto. Né? E esse vento ele vem a ser o vento relativo. Esse vento é um vento que está sendo criado por causa do seu movimento. É o vento que você cria graças ao seu movimento. Tá? Se você parar, esse vento some. Se você parar, você não sente esse vento, aquele impacto todo mais na sua mão. Tá? Então, isso é o vento relativo. E a parte principal dele, ele sempre vai ter mesma direção, mesma intensidade. Porém, o sentido dele é contrário ao do movimento. O que, que é isso? Se você está se deslocando... Vamos de novo no fusquinha aqui, ó. Se você está se deslocando 80 quilômetros para frente aqui, vai aparecer um vento de 80 quilômetros, mesma intensidade e mesma direção. O que é a direção? Não confunde direção com sentido. A direção é essa, horizontal no nosso caso, ou 30 graus subindo, ou 90 graus subindo, 180 graus, o que quer que seja de uh, direção. Né? Ou seja, tem uma direção aqui que é horizontal, ela está nesse plano horizontal. Tá? É, ele vai ter mesma Intensidade, ele vai aparecer um vento de 80 km Ou seja, se você coloca a mão para fora Você sente um vento como se tivesse um vento de 80 km Mas é um vento que não existe na atmosfera Ele está lá por causa do, do, seu, do seu movimento né? Mesma direção, ou seja, você vai para frente Ele também está vindo na mesma direção Ele vem para trás Só que aí a questão de ir para frente e para trás Não é direção, é uh, sentido tá? Então vamos voltar aqui ó. O sentido é contrário. Quer dizer ó, que se eu pegar um aviãozinho e começar a subir, vai aparecer um vento de mesma intensidade, de mesma direção, diagonal, aqui, ó, 30 graus, só que o sentido é contrário. Eu subo, ele desce. Isso é a definição de vento relativo. Ok galera, então aqui a gente tem mais duas definições e essa de vento relativo dá três estrelas nela aí Que ela é super importante para fazer vocês voarem quando o negócio começar a aprofundar aqui para valer Beleza? Uh, vamos lá, vamos seguindo uh, Tá o exemplo aí né, uma aeronave então que se desloca a 800 km de velocidade, 800 km por hora Vai aparecer um vento relativo em sentido contrário também a 800 km por hora, certo? Aí a gente vem para mais duas definições que também vão ser básicas para o nosso voo. Se tiver dúvida, galera vai mandando aí, tá? É, vão mandando aí no, no YouTube, que eu estou dando, dando uma passada aqui toda hora. Meu celular está ficando é, sem bateria aqui, mas vou tentar poupar aqui. Vamos lá. Hum, bom, pressão estática e pressão dinâmica. O que, que são esses, esses dois termos que tem um pouco a ver já ó, com isso aqui? ó? Tem um pouco a ver com o nosso movimento. Tá? vamos lá, pressão estática pressão do ar que não depende de qualquer movimento isso aqui também super importante para o nosso entendimento de teoria de voo, muito embora para alguns aí tem uma galera aí mais para frente que já saca um pouquinho de matemática, de física, vai falar Pô, é muito básico isso aí, sim, mas é isso aí que vai fazer você voar lá na frente, então segura aí que a gente vai avançar daí para frente, tá? então pressão estática pressão do ar que não depende de qualquer movimento por exemplo o o exemplo mais claro nosso é a pressão atmosférica, a pressão normal atmosférica. olha Nesse momento, eu estou aqui. Está incidindo sobre mim uma pressão atmosférica. Tem uma pressão... Primeiramente, vamos lembrar o que é pressão. Ó. Vindo lá no nosso primeiro capítulo, lá, ó. primeira aulinha aqui, ó. primeira parte. Eu não coloquei aqui, ó. mas pressão está dentro das definições básicas que você tem que ter. Tem lá no seu livro, tem lá no seu material do EAD. Tá? Então, ó. o que vem a ser pressão? Pressão é força sobre área tá? isso é a definição física de pressão ou seja, a pressão é a quantidade de força incidindo em uma determinada área tá? então por exemplo é por isso que uh, se eu pegar um eu tenho um exemplo muito claro que é esse aqui ó. se eu pego aqui esse pedaço de, de lápis e começo a apertar na minha mão começa a doer Por que, que começa a doer? Porque a área de contato, voltando para a matemática, ó, força sobre área, né? Isso é a nossa pressão. Por que, que começa a doer aqui? Porque a área de contato é muito pequena, é só a área da pontinha do lápis aqui, ó. Então a área é muito pequena, consequentemente, a pressão que isso faz na minha mão é muito grande, inversamente proporcional. Aquela questão de inversamente e diretamente proporcional que a gente falou. Quando é que eu vou sentir mais pressão aqui na minha mão? Ou se eu aumentar a força, que aí é direto, se eu aumentar a força, eu aumento a pressão. Tá? Ou se eu diminuir a área. Se a área for ainda menor, se eu pegar um alfinete ali e fizer a mesma força, vai doer mais ainda. Tá? Agora, se eu pegar e aumentar a área de contato, fizer isso e pressionar com a mesma força, dá nada não sinto nada aqui. Tá? Porque a área aumentou e aí a pressão diminuiu. Então essas relações são muito interessantes vocês terem bem bem definidas aí na mente, tá? tem dificuldade, dá uma olhadinha, dá uma, um, uma estudada lá no comecinho, pode mandar aí se tiver dúvida, tá? e uma vez que a gente tem esse conhecimento de pressão é força sobre área, o que que vem a ser essas definições de pressão que a gente tem aqui abaixo? Pressão estática é uma pressão do ar que não depende de movimento, ou seja, eu estou parado aqui, estou quietão, nesse momento está acontecendo uma pressão sobre mim eu tinha um professor aí uh, de física que até falava, não, a gente não sente essa pressão, porque eu não sinto essa pressão do ar já que eu estou afirmando que ela existe aqui porque a gente nasceu sentindo ela então é, é a gente já nasce acostumado com ela e ó não faz a menor diferença agora se você pega uma lata, ou o que quer que seja, uma pressão forte relativamente, se eu pego uma lata, o que quer que seja, e tiro o ar de dentro dela, eu tiro a pressão de dentro dela, aí a pressão externa Fica maior, é onde tem aqueles experimentos lá no YouTube que a massa lata, se você cria vácuo, né? ou, ou, ou mesmo você consegue ver isso em uma seringa, se você puxar e tentar criar uma sucção, uma zona de, de vácuo lá dentro, então a pressão estática, a, a mais importante para a gente é essa pressão atmosférica, que ela está acontecendo o tempo todo, é a pressão normal do ar atmosférico, pressão, se lembra de pressão mesmo, de algo fazendo pressão, então essa pressão ela está aqui na gente, tá bom? Isso é a pressão estática. Da mesma forma, você pode pensar assim, ó tá mas eu dei um exemplo ali atrás de um avião deslocando 800 km por hora. Né? Se esse avião está andando lá 800 km por hora, se eu conseguisse, se a 80 km eu põe a mão, já sinto um impacto, imagina se eu pudesse pôr a mão para fora do avião, e é meu braço ia é lá para trás. Né? Por porque isso? É pressão. Mas essa pressão ela não é a da atmosfera, ela é uma pressão que está sendo criada por causa do movimento. Então, ó, tem um pouquinho a ver já com esse vento relativo. E essa pressão criada por causa do movimento, do impacto que eu estou criando com o ar, chama pressão dinâmica. Ela é super importante. Essa pressão, por exemplo, para quem já é mais avançado um pouquinho, aí, para os mais ligados, é a que faz o velocímetro funcionar. Então, ó, aqui a gente já tem definições que vão ser extremamente importantes quando a gente evoluir nessa matéria. A pressão estática, por exemplo, faz o altímetro funcionar. A pressão dinâmica faz o velocímetro funcionar. Resumidamente, o velocímetro capta a quantidade de impacto que tem lá no, no tubo de pitot, que a gente vai falar o que é ainda, e transmite isso para dentro. Mede essa quantidade de pressão e o velocímetro sobe. Bem simples desse jeito. Tá? E a pressão total, tendo uma definição de última pressão aqui, ó, é a soma das duas pressões. Quando, por exemplo, eu tenho uma pressão dinâmica, eu comecei a correr lá, vou sentir um, um impacto aqui no meu peito do do movimento que eu estou fazendo, né? Uh, essa essa pressão que eu sinto, ela é a pressão dinâmica, mas a pressão estática ela também está presente, porque ela tá uni, ela, ela é meio unipresente essa pressão estática, ela está em todo lugar, tá? Então a pressão estática também está incidindo sobre mim, tá? Então é, é na verdade a gente tem quando a gente soma essas duas pressões, a gente tem a pressão total e daí para frente entram algumas, algumas definições, alguns princípios básicos que a gente vai usar na aviação partem dessa lógica aqui. Valeu até aí? A cada slide que eu passar, vou dar uma olhadinha aqui, Ó, por enquanto, só a galera falando que tá, tá tudo ok. O Alisson chegando por aí também, já deve ter chegado tem 30 anos, mas é só vi agora aqui. Vamos lá, vamos passando na frente aqui. Mais uma definiçãozinha simples. Fluido. O que é um fluido? É um corpo que não tem forma fixa. Tá? Ou seja, todo corpo que não tem forma fixa é um fluido. Isso aí também vai ser super básico para gente na aviação. E quais são os tipos de fluidos que a gente tem? O que não tem forma fixa? Os líquidos e os gases. Né? Por exemplo, eu tenho esse ar aqui que a gente não está vendo. Mas se eu colocar esse ar dentro da bola, ele toma a forma da bola. Tanto é que a bola ela era toda murcha e aí ela passa a inflar. Por quê? Porque eu dei uma forma para ela colocando o ar lá dentro, né? os líquidos também, ó. aqui eu tenho um copo aqui que a água que eu pus tomou a forma do copo, né? se eu congelar, se eu transformar isso aqui num sólido e bater, aí ele já vai ter uma forma fixa, ele não é um fluido, ele não corre mais, tá? então a definição básica de fluido é um corpo que não tem forma fixa, um elemento que não tem a forma fixa, isso vale para todos os líquidos e todos os gasosos, ok? Um... Sendo que os gasosos aqui vão ser os mais importantes para a gente. Porque qual que é o fluido mais vital para a aviação? O ar. O ar que vai ser o fluido que vai fazer a gente né, é, conseguir voar. Então graças a esse fluido a gente voa e depois a gente aprofunda aí também. Só definições básicas por enquanto. Tá? Uh, completando a parte de fluido, aqui bem simples, a gente tem escoamento. O escoamento vem a ser o movimento de um fluido. Se eu colocar um fluido para fluir, ou seja, para se movimentar, isso que eu estou criando é um escoamento. Por exemplo, se eu pegar uma mangueira e ligar ela, a água que vem passando dentro, ela vem escoando. Isso é o movimento desse fluido que é a água. Tá? Só que um escoamento, ele pode tomar duas determinadas proporções. Vamos pensar que... Uh, se eu, eu tenho aqui, ó, vou, vamos tentar imaginar isso aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Aqui está ótimo. Se eu tenho um, um, um tubo, onde a água está sendo canalizada aqui dentro, né? Uh, que tipo de escoamento que está tendo aqui? Um escoamento bem lisinho, água bem fluida. Né? Então, esse vai ser um escoamento que a gente chama de escoamento laminar. Tá? Então, esse escoamento é chamado laminar. E ele até continua um pouco depois aqui. Ela tende a seguir esse caminho, ela vai laminar. Né? Ou seja, ela vai fluindo sempre naquela mesma constância, na mesma direção, sem, é, sem se estragar muito a forma que ele tinha anteriormente. Né, isso é um escoamento laminar, é um escoamento liso. Okay? Uh, já, vou dar um outro exemplo, um, se você um cigarro aí. A fumacinha, quando ela sai do cigarro, ela sai bem lisinha, ou seja, ela sai com escoamento laminar. Porém, quando ela começa a espalhar demais, a gente diz então que o escoamento ficou turbilionado. Tá, aí já é um, um segundo tipo de escoamento, quando o escoamento ele não é liso, ele não é constante. Isso, esse negócio aqui, mais uma vez indo lá na frente para tirar dúvidas dos mais avançados, é o que faz a gente estolar, por exemplo. O escoamento fica totalmente é, turbilhonado na asa. Uh, e o escoamento laminar é um escoamento liso, onde o ar passa bonitinho ali por onde ele tem que passar. Essas são as duas definições básicas. Tá? Uh, se eu tivesse um tubo real, um caminho real para o ar passar, seria lindo. O escoamento sempre seria laminar, se ele faz uma curva, a água faz curva junto. Porém, a gente está na atmosfera. Na atmosfera, a gente vai ter o que a gente chama de tubo imaginário. O ar ele vai ser forçado a passar num lugar... Oh, vamos, vamos supor que aqui seja a minha asa, tá? o meu, meu pedestal. Então, ó, o ar vem e aí quando ele bate ele tende a fazer esse contorno bonitinho do jeito que é aqui mas isso aqui é imaginário, não tem nada físico prendendo ele, né? então ele conseguir fazer isso ou não é o que determina se eu consigo voar ou não e daí esse negócio vai avançando dali pra frente tá? mais uma vez a gente vai só nas, nas bases aqui pra entender um pouquinho lá pra frente valeu galera ah, bom, ó, chegou uma perguntinha aqui do, do Alisson, o vento relativo varia com a ação do, do vento absoluto? Oh, boa pergunta uh, mas o vento relativo é unicamente criado por conta do movimento tá? então ele não varia por conta do, do vento absoluto tá? é, o que a gente pode ter daí é que se eu vou numa situação real vou trazer isso para uma situação real de voo pera aí aqui ó então você tem aqui uma aeronave tá? se você está parado a aeronave está parada aqui vai decolar Tá? Uh, se eu tenho um vento absoluto De proa O vento já está fluindo por aqui ó. Então ele já está fazendo o efeito De passar na minha asa O avião para ser resumido Nesse primeiro momento é igual uma pipa Então a gente coloca ele contra o vento e ele decola né? Então ó, o ar vai bater aqui o, o absoluto O vento absoluto vai bater E já vai gerar alguma coisinha De força aerodinâmica para a gente Muito embora seja insignificante se ele for um vento fraquinho, né? Mas já é alguma coisa, tá? E aí quando eu começo a correr, os dois se somam para ajudar no voo. Ou se atrapalham se o absoluto for de cauda, que é o vento real da atmosfera. Tá? Mas um não interfere no outro. Os dois juntos formam ali a, a dinâmica de voo. Tá bom? É, se ficou entendido aí, manda aí pra gente. Um, porque tem um de lesão aqui, mas é, em tese seria isso, tá? um não influencia o outro, mas é, não diretamente, assim, o, o vento absoluto não se soma com o relativo, por exemplo, não atrapalha no vento relativo, tá? mas eles dois juntos formam a dinâmica de voo, além de que uh, os dois ventos vão compor ali a situação né, de, de voo real. ok? Ia falar alguma coisinha aqui, mas esqueci, não era isso não, mas já já eu lembro. Mas enfim, se ficou claro aí, vai mandando que a gente vai respondendo já já. Valeu? É, passando aqui à frente então, a gente vai entrando, ó, vamos evoluindo. Aí, rapaz, os caras pensaram no seguinte, os caras lá antigamente, ó, muito para trás, observaram um rio, por exemplo, ó, tinha um riozinho aqui, ó que a água passava por aqui, e aí o rio vinha assim, ó. E aí aqui nessa curva dá uma estreitada, rapaz, fazia isso aqui, ó, fazia isso o rio, aí depois expandia de novo, por exemplo. E algum, algum rapaz que não tinha mais nada o que fazer da vida, porque na época não se tinha muito o que fazer da vida, ficou observando o rio e falou, poxa, esse rio, cara, aqui no estreitamento a água fica mais rápida. A água corre pra caramba no estreitamento do rio. Né? E aí quando ele alarga aqui de novo, a água fica mais lenta de novo. Tá? a partir desse princípio besta, simples, se criou a equação da continuidade, que tem a ver já com todas as definições que a gente falou, então com fluido, com escoamento, tá? o que que diz a, a equação da continuidade? Basicamente, num, se eu tenho um, um caminho, um, um, um sistema onde flua um, é, um escoamento, quando o espaço, quando a área aumenta, a velocidade do fluido diminui. Quando a área diminui, a velocidade aumenta. Galera, isso aqui é extremamente importante. Se, meu, você quer fazer o PP, você quer fazer, você quer virar piloto de linha aérea, lá no curso de piloto de linha aérea vai ter base disso aqui, tá? Então, super entende isso aqui que é muito básico. Se você pegar uma mangueira Está correndo a água se aperta essa mangueira você está estreitando a passagem Você está fazendo isso aqui ó a água não vai mais longe você está aumentando a velocidade da água tá isso diz a equação da continuidade a equação da continuidade diz que quando eu aumento o estreitamento quando eu crio um estreitamento a velocidade do fluido aumenta ok se eu aumentar o tamanho da passagem do do fluido essa velocidade vai diminuir ok e aí vem a primeira pegada da nossa teoria de voo. A velocidade ela é inversamente proporcional... Espera aí que ficou errado isso aqui. Ela é inversamente proporcional à pressão estática. Vamos vou reescrever. Hein? E super anota isso aí, que isso aí é super importante. A velocidade é inversamente proporcional à pressão estática. Ou seja, aquela pressão atmosférica normal. Tá? Isso quer dizer que, vamos lá, vamos entender isso aqui. Se eu aumentar a velocidade, eu diminuo a pressão. Isso é super importante, galera. Ou vice-versa, né? Se eu uh, diminuir a velocidade, eu aumento a pressão, ok? Então, velocidade é inversamente proporcional à pressão estática, certo? E diretamente proporcional à pressão dinâmica que a gente fala depois. Tranquilo até aí? Vou dar uma olhada no, no feedback aqui e já volto. Vamos ver aqui. Até por enquanto, tudo, tudo ok aí. Tem nove pessoas aí acompanhando a gente. Tá, então, vamos pensar no seguinte. Essa, essa por, por mais que pareça uh, difícil entender, velocidade é inversamente proporcional à pressão. Vamos pensar num exemplo. Por que que quando você põe a mão para fora do carro, o carro está em movimento, você sente um impacto tão grande aqui? A tendência normal da galera é pensar que é, a velocidade é grande então a pressão é grande. Mas tratando um para um reto, você está falando de pressão dinâmica, que a gente vai, vai chegar daqui a pouco. Eu já falei dela, eu tô doido não sei se eu já falei da pressão dinâmica, a gente fala de novo mas na verdade ó, se eu tenho um vento de 100km correndo aqui, quando eu ponho a mão, essa velocidade de 100km ela bate e freia e aí a velocidade cai para zero isso em teoria de alta velocidade tem até o nome, tem, tem um nome de ponto de estagnação que é quando o vento vem ele tava, tinha toda aquela velocidade dela e freou tá aqui na palma da sua mão e aí essa frenagem brusca faz a velocidade cair muito, zerar e aí a pressão vem muito forte, que é o que você sente o impacto te puxando para trás ali. ok? Então tenha essa definição muito claramente na cabeça. A velocidade ela é inversamente proporcional à pressão estática. E quando a gente fala em pressão estática, é a pressão do ar. Quer dizer que se eu tinha uma pressão nessa região e aí vem um, um fluxo de muita velocidade, esse fluxo vai criar impacto e a pressão vai embora. E a pressão é, some dali daquele, daquele ponto. Tá? Então velocidade inversamente proporcional à pressão. Certo? eu vou provar isso aqui daqui a pouco para vocês num, num exemplo mais claro aqui. Para ficar melhor. E aí os caras pegaram uh, e transformaram aquela, aquela base da equação da continuidade que só falava assim: no estreitamento acelera. No alargamento diminui a velocidade. E aí vamos passar isso para física um pouco. Então, ó, onde desacelera, aumenta a pressão. Onde acelera, diminui a pressão. ok? Então, isso aqui também é super importante. Anota aí e vamos em frente. As definições disso são difusor e expansor. Então, galera, ó, quando você tem um sistema que tem a finalidade de ganhar pressão através da redução de velocidade esse sistema ele é chamado de difusor tá então ó deu uma puxada de r agora igual goiano no difusor foi foda essa. <risos> Aquilo é tudo misturado o sotaque aqui é... tem hora que sai uh, e o que que acontece um difusor, para galera até que curte aí um pouco, às vezes tem muita gente, né, nós, a gente que é da aviação, a gente gosta de corrida também, então toda vez que eu ouvir falar a palavra difusor, seja num carro, num, no que quer que seja, é um sistema que usa um, um padrão de diminuir a velocidade do ar para ganhar pressão aerodinâmica. Basicamente isso é um difusor. O oposto disso, que seria esse lado de cá, ó, eu tô Uh, aumentando a velocidade, porque eu estou estreitando o caminho do ar, então o ar vai acelerar mais, e aí eu vou perder pressão. Isso é um expansor, é um princípio de um expansor. Nos motores a reação, por exemplo, isso aqui é super utilizado. Você pode observar aqui, eu não sei se está muito nítido, mas a boca do motor aqui, ela expande primeiro, expande não para não confundir, ela aumenta primeiro, então ele difunde para fazer o impacto do ar aqui ganhar pressão, e depois ele tem um expansor lá no final para expulsar isso aqui, ganhar velocidade na saída do reator aqui. Tá, então isso aqui não é matéria de vocês, é bem interessante, mas só para vocês verem como isso aqui é super útil para tudo na vida, né? Então a gente tem as definições aí de difusor e expansor. Tá, vou dar uma olhada aqui, mas por enquanto parece que tá tudo ok. Hum... Bom, é vamos lá, vamos seguindo. E aí, aí sim, os caras pegaram essas bases e aplicaram um negócio para valer. Aí a gente tem o Bernoulli, que é um cara que aí já fez o negócio acontecer, baseado nesse princípio de quando um fluido ganha velocidade, ou seja, eu aumento a velocidade, eu perco pressão. Tá? O teorema de Bernoulli diz isso. Quando um fluido em escoamento ganha velocidade, a pressão cai. Isso é super importante, galera. E aí, graças ao Teorema de Bernoulli, que era uma, uma, uma ideia do Bernoulli, foi criado para provar um sistema chamado Tubo de Venturi, que é usado também para tudo. Meu, isso aqui é usado para tudo. Então, entende essa área de novo, que vai resolver sua vida em motor, vai resolver sua vida em meteorologia, em teoria de voo, for fazer piloto comercial lá em motor a reação. Isso aqui é muito utilizado para instrumentos de voo, para tudo. Você tá? utiliza essa base. Então, ó, provando... Isso que eu acabei de falar ali atrás. Eu tenho um, flu, um fluido correndo, eu faço um crio um sistema. O que, que é o tubo de ventura? É um sistema onde o cara criou um tubo, ó, aí ele fez um estreitamento e depois alargou de novo. Tá? Aqui embaixo o cara botou um, um copinho com água. Vai, vamos dizer assim para ficar bem simples para vocês entenderem. Olha a prova de que velocidade é inverso de pressão. Quando o fluido passa pelo estreitamento, nós ganhamos velocidade tá? ganhando velocidade a pressão do local, ou seja, aquela pressão estática, que não depende do movimento a pressão que estava ali naquele local ela cai tá? e aí eu tenho um canudo onde lá fora do sistema a pressão estava na dela, não, não variou tá? mas como a pressão caiu lá dentro a pressão de fora fica maior do que aquela que estava lá dentro tá? e pressão é força então vai forçar essa água a subir pelo único caminho que é o duto aqui, o canudinho tá? e essa água era pulverizada nesse ponto de estreitamento e isso é o princípio do teorema de Bernoulli provando que velocidade é inversamente proporcional à pressão se eu aumento a velocidade eu diminuo a pressão Tá, então, ó isso aqui é o tubo de Venturi que é usado para muita coisa, galera. Inclusive para os aviões que vocês vão voar no seu PP, que geralmente vão... Geralmente não. Né? A não ser que você né, vá voar um avião nos 2000 lá. Você vai pegar um avião lá que tenha carburador. O carburador, quando a gente for falar de motor mais avançado lá, o carburador ele funciona um dos tipos dele, o mais clássico, por sucção. Eu tenho um sistema que é igualzinho isso aqui. Ó. O carburador vem, guarda a gasolina aqui. ó E aí o ar é forçado a passar pelo estreitamento e suga por diferença de pressão a gasolina produto de admissão tá então é, isso aqui é de extrema importância tá para todos vocês aí vamos dar uma olhada aqui por enquanto tudo ok né tem que me agilizar aqui para a gente não, não 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 se atrasar demais mas tá tá indo né qualquer dúvida vão vão mandando aí e aí a gente finaliza toda a primeira parte que era reservada para as noções básicas de física, noções de funcionamento, de escoamento, de fluido e tudo mais. Ok, galera? De boa até aí? E aí a gente troca para uma matéria ó, já um pouquinho mais legal. Ó. Aqui já ó, dá uma riscada no caderno, vamos tomar uma água e uh, a gente vai falar sobre a estrutura do avião para a gente fechar toda a parte inicial da aula de hoje né, e uh, poder... Encerrar a aula de hoje e poder ficar para a próxima aula. Só a parte mais legal que aí começa uh, a aerodinâmica de fato. Né? As, as forças que envolvem o voo. Tá? Essa matéria ela é muito tranquila. Apesar de ter muitos peguinhas que vocês vão ver para frente. Que são muitos ângulos, muita coisa... É, a relação de uma coisa com a outra, isso com isso, dá não sei o que, tá? então ela é muito simples, é uma matéria super tranquila mesmo, mas é boa inclusive, né? e muito importante, diga-se de passagem, mas ela é bem curtinha, tá? então a gente vai fazer ela num tirão aí, rapidinho a gente finaliza ela. Hoje a gente vê essa parte inicial, depois a gente começa a ver as forças que agem no voo, depois a gente vai para a parte final já lá de, de reações mais adversas, lá, que são como o avião se comporta baseado é, in, in, na construção dele, o que, que é um diedro, por exemplo, que é o ângulo da asa do avião aqui, ó, esse ângulo os aviões, essa asa, se eu pegar, ó, colocar o lápis aqui, ó, você observa que forma um ângulo, né? Ou seja, a asa não é retinha com a linha do horizonte. Só que esse ângulo que formou é o ângulo de diedro, em flechamento, que é esse ângulo puxado para trás. Então a gente vai para essa parte mais específica final e ver as reações que estão ligadas com isso. Agora passa um traço no caderno e vamos para a estrutura do avião bem tranquilão, super fácil isso aqui e a gente vai ver como se divide um avião para a teoria de voo tá? bom, vamos ver aqui ó. Ah, muito obrigado por responder, valeu Alisson então está respondido né? vamos lá galera, é, estrutura do avião para a teoria de voo um avião, uma aeronave ela só vai se dividir, se dividir em duas partes tudo que tem aqui nesse avião, ou é aerofólio, ou é superfície aerodinâmica, não tem outra coisa, um avião é pensado desse jeito ou os componentes de um avião me dão alguma força útil para me ajudar a voar isso é a definição de aerofólio então, aerofólio é algo que produz a força útil ou seja, algo que efetivamente ajude o meu voo me ajude a gerar uma força que seja boa para o voo né? Ou, se não fizer isso, pelo menos tenta não atrapalhar. O que é não atrapalhar? Todas as outras superfícies vão ser aerodinâmicas, isto é, vão evitar produzir resistência ao avanço. Resistência ao avanço é mais comumente conhecido por arrasto. E a gente vai ter o próximo capítulo só para falar desse cara. Tá? Na próxima aula. Arrasto. Show? Então... A gente vai dividir o avião em aerofólio e superfície aerodinâmica. O que, que é um aerofólio? Aerofólio é o que gera força útil para o voo. Ou seja, a asa gera força útil para o voo? Claro. É ela que vai me gerar, gerar a força de sustentação para cima aqui. ó, Vai me puxar para cima. Então é super útil, né? Diga-se de passagem, talvez a principal. A hélice está produzindo uma força de tração aqui, ó, que é super útil para o voo. O profundor gera forças que me fazem subir e descer. Né? Então tudo que produzir força útil para o voo é... Um aerofólio. Okay? Todo o restante vai ser superfície aerodinâmica. Todos os aviões tendem a ser o mais aerodinâmico possível. Não só os aviões, como tudo uh, na aerodinâmica. Se pensar no, no Honda Civic lá nos 90, ele era todo quadradão. Hoje ele parece uma nave espacial. Por quê? Para evitar o arrasto. Né? Então superfícies aerodinâmicas são superfícies que diminuem, tentam reduzir ao máximo que dá o arrasto. Tá? O arrasto é a resistência ao avanço. Todos os corpos quando eles avançam, como o próprio nome já disse, o corpo está avançando, o ar está batendo e está freando. Isso é o arrasto, que depois a gente vai entender melhor também. Tá? Então, por exemplo, o spinner. O spinner é essa, essa carenagemzinha aqui do, do uh, da hélice. Essa carenagem afinalada. Ela é bonitinha assim, ó, justamente para o ar bater e contornar bonitinho ela. Não ser igual o, o meu celular aqui, que é quadradão, e o ar bate e freia tudo. Se ela for mais lisinho assim, o ar bate e corre por cima. Então, tudo que for uh, do avião vai tender a ser aerodinâmico. Observa que nos trens de pouso a gente tem essas proteções, isso se chama carenagem. Né? Essas carenagens elas também são não são quadradonas, não são feitas de qualquer jeito, elas são afuniladinhas assim, para poder evitar o máximo que der o arrasto. Valeu? Então, basicamente a primeira parte é essa. E aí a gente vem... aí que eu acho que eu esqueci um negócio só aqui, deixa eu dar uma olhada... Vamos, vamos dar uma separada aqui. Não, se bem que essa aula é de, de conhecimentos técnicos. Estou fritando aqui. Muita aula dá nisso. O cara fica louco mesmo. É, vamos lá. Dentro aqui ainda desses componentes, então a gente vai ver o nosso componente principal para a teoria de voo, que é a nossa asa. Vamos aprender a parte aerodinâmica da asa. Lá em conhecimentos técnicos, outra matéria, a gente também vai ter uma aula a Aula inicial, vai ser muito parecida. Só que lá a gente vai ver os componentes do avião, da aeronave como um todo. Então a gente vai falar do trem de pouso, vai falar da estrutura, vai falar da asa, vai falar desse, dessa parte aqui atrás, que tem um nome. Se alguém souber o nome, coloca aí para mim. Como é que chama essa área aqui de trás? Quero ver se alguém está estudando para valer nesse negócio aí. Como é que chama essa área que engloba uh, os meus estabilizadores, vertical e horizontal. Se alguém souber, coloca aí, vai ganhar um ponto comigo. <risos> Valeu? Vamos aqui para a próxima. Aqui a gente vai começar a ver a asa e alguns componentes da asa. Okay? Um, vamos lá. Basicamente, a asa de um avião é composta de ponta da asa, o extremo da asa, super simples né, a ponta da asa é a ponta da asa, raiz da asa é onde a asa nasce, é a raiz da asa que está colada aqui na fuselagem uh, bordo de ataque a parte de frente da minha asa você pode pensar que é a parte do, da asa que ataca o ar então, é o bordo de ataque e aí o ar vai correr por essa asa e vai fugir então a gente tem o bordo de fuga aqui atrás, a parte de trás da minha asa. Essa é na primeira vista. Tá? Aqui a gente já tem alguns nomes para as áreas da asa. Extremamente importante também para a vida. Tá? Parte de cima da asa a gente chama de extradorso. Isso aqui. E a parte de baixo a gente chama de intradorso. É mais incomum usarmos os outros termos dorso e ventre, mas a gente vê muito no dia a dia. Ó, ah, o avião entrou em voo de dorso. O que é o voo de dorso? Quando você coloca o dorso, que na verdade é o extradorso, ou seja, a parte de cima para baixo. Então, se você ouvir falar que o cara fez um voo de dorso ou entrou em voo de dorso, é porque ele voou de cabeça para baixo. Ok? Ai, caramba, quase caiu meu embraer aqui. Eu ia ficar louco aqui. É um ciúme desse avião. É... <risos> Outra coisa. A NAC, às vezes, ela vai tentar te pegar. Então, vai em todas as possibilidades. O extradorso ele também pode ser chamado de cambra. Câmbra superior. Tá? Câmbra superior. De onde vem esse nome? De uma tradução que fizeram aí, de qualquer jeito, e a gente herdou. Então, câmbra superior, se eventualmente eu já vi em prova cair esse termo. Ah, a câmbra superior se referindo ao extradorso. Tá? Às vezes o aluno frita e quer morrer porque não sabe o que, que é, e é um negócio tão simples. Da mesma forma, o intradorso, a parte de baixo, fica ruim no nosso desenho ali de ver, né? mas essa parte aqui de baixo das asas, chamada então câmara inferior. Tá? Geralmente a gente pega esse termo, não é tão comum em prova, mas às vezes em manuais de, de avião que são traduzidos, aí as traduções vêm ao pé da letra, cai com esses termos. tá? Upper camber e, e down, cam, down camber, que seria câmara superior e, e câmara inferior. Parte de cima e de baixo da asa, certo? Se eu pegar de uma ponta da outra até a outra da asa, a gente tem a envergadura da asa. E se eu pegar e medir uma linha reta que liga do bordo de ataque ao bordo de fuga, em geral no meio da asa, essa linha ela chama corda. Essa corda é extremamente importante para a vida de vocês também. Então, vai observando isso aí. Tá? Então, envergadura, a distância de uma ponta da asa na outra. E a corda é a nossa uh, uma, linha, uma linha imaginária, tá claro isso aqui. Uma linha todas elas. Né? A, linha, a corda é uma linha imaginária que liga do bordo de ataque ao bordo de fuga. Tá? Como as asas dos aviões que a gente vai voar são retangulares, a gente pode dar definição também de área da asa. A área da asa, representada pela letra S, é a envergadura vezes a corda. Né? Sendo fisicamente ou, ou, ou matematicamente falando, geometricamente falando, é um retângulo, então, base vezes altura. Então A base está aqui, a altura está aqui, base vezes a altura é a área né? de, um, de um retângulo. Como a nossa, área, a nossa asa ela vai ser retangular, na maioria dos casos dos aviões comuns, né? dos aviões aí de, de pequeno porte, é a área da asa é dada por essa expressão, que é o que importa para a prova de vocês aí. Okay? Vamos ver a asa Opa, vamos ver a asa de lado Tá acabando, tá acabando, segura firme aí que Tá acabando Também já estamos, já, já deu nosso tempo hein? 50 minutinhos, mas vamos, vamos firme e forte aí uh, Vou abrir aí Pra ver se chega mais alguma pergunta uh, Por enquanto tá tranquilo, aparentemente né? Uh, vamos olhar a asa vista de lado ó. Se você olhar um avião de lado Principalmente um avião pequeno, você vê claramente O desenho da asa ó. Olha que bonitinho aqui. Olha. Essa vista em corte da asa, se eu cortar essa asa aqui, olhar lá dentro é cheio dessas, dessas, uh, desse desenho aerodinâmico. Que lá por dentro a gente vai chamar até de nervuras, mas é lá para a matéria de conhecimentos técnicos. Né? Então, esse desenho é chamado perfil da asa. Okay? E a gente pode ter um perfil simétrico ou um perfil Assimétrico, uma asa assimétrica ou uma asa simétrica, que também é de super importância pra gente na próxima aula. Vai se adaptando aí. Uma asa simétrica, primeiramente, seria uma asa onde eu. Se eu cortar ela em duas partes, se eu fizer a linha da corda, lembra da corda que a gente falou ali atrás? Ó, deixa eu pegar aqui. É, se eu pegar. Opa! Tá ruim aqui. Se eu pegar. A corda, a corda vinha por cima aqui, né? Mas agora olhando de lado, a corda liga do bordo de ataque até o bordo de fuga. Olha lá. Se eu fizer uma linha do bordo de ataque ao bordo de fuga, não consegui dividir em duas partes iguais. Se eu não conseguir dividir em duas partes iguais, é porque esse perfil ele é assimétrico e tem um motivo para isso. Tá? Numa asa simétrica, num perfil simétrico, eu tenho, se eu ligar do bordo de ataque ao bordo de fuga, ó. Divide exatamente em duas partes iguais o meu perfil, ok? Então, esse perfil é o que a gente vai tratar na próxima aula. Desenhe isso aqui no caderno, desenhe aí, cola no teto do quarto, acorda e dorme olhando para isso aí, porque isso aqui é o nosso princípio de voo a partir de agora. O nosso perfil, em específico o perfil assimétrico, a gente vai tanto comentar ele daí para frente. Valeu? Então, re é, recapitulando essa parte final perfil é a vista em corte da asa, e ele pode ser simétrico ou assimétrico. Tá? Simétrico é quando se eu passar uma linha do bordo de ataque ao bordo de fuga, eu corto em duas partes iguais, e o assimétrico é esse que está no meu desenho aqui, ó, passei a linha do bordo de ataque ao bordo de fuga e não cortei em duas partes iguais. Geralmente o assimétrico é usado na asa dos aviões comerciais, dos aviões civis, ok? Então, aqui a gente... Deu uma caminhada, ó, nossa apresentação acabou, nossa aula por hoje foi, deu os nossos 50 minutinhos cravado, hein? Uh, que é assim, plano de voo, é no estimado, é cravado. Uh, e baseado nessa, nessa nossa base, a gente vai avançar e ver, os, ver os, as, as reações que acontecem em cima desse perfil aqui uh, no, no, nosso, no nosso voo, na nossa aerodinâmica. Na próxima aula a gente já vai falar de... Uh, forças aerodinâmicas, então você vai ver que aqui nesse ponto nasce a minha sustentação, bem como nasce o arrasto aqui para trás, que é a força negativa que aparece na asa. E na verdade a gente vai ter uma componente que é a resultante aerodinâmica, que é o que faz de fato a soma, a somatória. Voltando, precisa saber os conceitos do que é vetor. Eu tenho uma força para cima e uma para trás, isso vai gerar uma componente. Entre elas aqui, que é a nossa resultante aerodinâmica. Mas enfim, isso é tudo conteúdo para a próxima aula. Valeu galera, essa foi a nossa primeira aula, introdução à teoria de voo aí, na próxima a gente já manda o pau, o negócio vai começar a ficar porrada aí, né, eu sei que vai ser daqui a, a um mês mais ou menos, porque a próxima é meteorologia depois acho que é navegação e depois motores, aí nós volta para regulamento aí nós vai cair em teoria de novo, uma por semana então é mais para frente, mas é, a gente vai tentar aí, eu vou tentar colocar pelo menos num compêndio aí de umas três aulas um geralzão, tá, é claro que isso aqui vocês mais uma vez já estão tá, já estudando, né, então é mais um review geral aí do, do que vocês já viram non